0: Leuk is als je in openbaring 17 bent of in openbaring bent, dat je de gedurende dag eigenlijk mee bezig blijft. Nog eens wat verder gaat lezen en zoeken. En vond ik nog iets anders wat ook heel uh, mooi past in de openbaring. Had ik gisteren nog de grote hoe, de wetenschap, de, hè, Babel, geredateerd in Babel. Daar iets wat genuanceerder en iets anders over nagedacht zou je ook kunnen zeggen. Het mannelijke is de Babel, is de... Politieke eenheid, dat is de buitenlanden, de grote legermacht die uh, tegenovergesteld is van Israël. Dat is het beest. En het vrouwelijke in het hele verhaal, die vrouw, hè, de hoer, is de valse religie. Dat is de grote hoer. Dus uh, deze uitleg past voor mij ook heel goed. Ze mogen voor mij alle twee, soms weet je niet helemaal goed wat wat is. Maar het is uh, ook een hele mooie uitleg om te zien dat uh, Babel, de grote legermacht is... Uh, ...de grote tegenover van Israël... ...maar de valse religie... ...en dat is breder dan die van Babel... ...dus de vrouwelijke Babel is de valse religies... ...de valse godsdiensten... ...die vanuit de hele wereld komen... ...en die komen ook op ons af. Dus de grote hoer is ook de leugens over religie... ...die we in deze tijd meemaken. En... Het dienen van andere goden. En dat weten we uit, uit koningen nog. Eh, wordt door de profeten in het Oude Testament vergeleken met hoererij. Dus dan zou het de link ook naar de profeten hebben. En, de, en dat is natuurlijk een gruwel in de ogen van God. Waar, eh, waardoor Paulus, eh, Christus en zijn bruid, gemeente. Eh, niet, niet mogen vereenzelvigen. Dit gezegd hebbende. Gaan we beginnen met het. Tweede gedeelte van hoofdstuk 17. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Midden in het gedeelte, en ik ben er gisteren mee geëindigd, ik ga er vandaag mee beginnen, staat erop, hier komt het aan, op wijsheid en inzicht. En daar gaat hij uitleggen. De zeven koppen zijn de zeven heuvels waarop de vrouw zit. Ehm... Um, dat de Romeinse kerk hiermee bedoeld wordt, had te maken met dat Rome op zeven bergen zou zijn gebouwd. Ver gezocht, maar de heuvels waarop Babel is gestoeld, oftewel de vijand. En daarop ligt de wijsheid van de afgodendienst. En het zijn de zeven koningen, vijf van hen zijn omgekomen. één is er nu en de laatste moet nog komen en het zal maar kort blijven. Dat is een profetie over de koningen van Babel. Het beest dat was, en niet is, is zelfs de achtste koning. Al is het een van de zeven en het zal vernietigd worden. Nou, je ziet dus dat God hier zegt, um, die koningen komen, maar ze zullen vernietigd worden. Dat die komt is angstaanjagend, dat die vernietigd wordt is troostend. De tien horens die je zag zijn, de tien koningen. Die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Oftewel voor een korte periode. Er zijn dus mensen die voor een korte periode de macht krijgen. Nou is dit nou een profetie over iets wat geweest is of wat nog komen moet? Het belangrijkste is dat deze koningschappen vernietigd zullen worden. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. Wat je nu bijvoorbeeld hebt, de Great Reset, ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Uh, heel veel rijke mensen willen een universeel, uh, is eigenlijk een soort communisme universeel gebeuren. Wat natuurlijk stinkend gevaarlijk is, omdat de, ook daar weer, net als het communisme, er een paar, en dat zijn in dit geval die rijke mensen, het gezag hebben. Dat betekent dat de armen het altijd moeten, het onderspit moeten delven. He, great Reset, als je puur de theorie ziet, is het best mooi. Het communisme, puur theoretisch, is mooi. Soms zeg ik wel eens: Jezus was eigenlijk de grootste communist. Die wilde alles delen. Maar dat kan niet bij mensen, want er zitten altijd mensen aan de macht en het touwtjes trekken die meer willen en alles voor zichzelf willen. En deze koningen, die dus. Niet in God geloven, maar het teken van het beest dragen. Ze binden de strijd aan met het lam. Maar het lam, de hoogste heer en koning, zal hen overwinnen. Samen met wie hem toebehoren. Zij die geroepen en uitgekozen en die trouw zijn. Nou, Jezus heeft die overwinning behaald. Alleen deze profetie is gegeven na zijn hemelvaart. Dus die strijd zal nog komen en de strijd met het lam. Moeten wij dan als zenuwachter van worden? Nee, we hoeven God niet te verdedigen. God kan die strijd zelf al aan. Maar er staat hier wel dat wij daarin betrokken worden. Oftewel, hij wil van ons gehoorzaamheid. En hij wil dat wij, die hem toebehoren, krachtig blijven in ons geloof. De waterstromen die je zag, zei de engel. Waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken van elke taal. De tien horens, die zag, dus het is breder dan een volk als Iran of Syrië die Israël aanvalt. Nee, het is veel breder volkeren. De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronden richten. Je ziet hier dus dat zelfs het beest dus de macht de, 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 ook de verkeerde theologieën gaan ontkrachten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Oftewel, er is strijd, geestelijke strijd, zelfs onder de verkeerde machten en godsdiensten. Want God heeft hen ertoe toen aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal hetzelfde doel voor ogen en hun macht aan het beest overdragen. Hij wil dus alleen de strijd, had, hè? God wil alleen de strijd met het beest. Dus niet verdeeld, hè? hij wil die hoer, dus de, die verkeerde theologie of die wetenschap wil die Jullie reduceren naar dat beest en dat beest kan hij aanpakken. Tot wat God gezegd heeft, werkelijkheid wordt. Oftewel, dat zijn de profetieën die we gelezen hebben. in de voorgaande hoofdstukken. En daar zit altijd: die van het komt wel goed. Als je rechtvaardig bent, zul je gered worden. De vrouw die je zag is de grote stad die heerst over de koning op aarde. Nou, dat is in dat geval Babylonië. Je zou daar ook de Great Reset kunnen gebruiken. Je zou daar ook kunnen zeggen, dat was Hitler, die probeerde ook einde Groze Reich te maken. Het mooiste voorbeeld vind ik dat het Duitse Rijk vijf jaar lang geregeerd heeft en uiteindelijk aan zijn eigen waanzin verloren is gegaan. Dus het beest heeft zelfmoord gepleegd omdat hij het niet kon redden. Ook dat vind ik bemoedigend. Dat betekent niet dat ik geen verdriet heb om die 6 miljoen joden... of al die Nederlanders die vermoord zijn. Dat vind ik verschrikkelijk. Wat het beest doet is verschrikkelijk. Laten we dat vooropstellen. Maar de troost die hij geeft, als hij rechtvaardig blijft... zul je behouden worden. En dat moet je dan ook in het perspectief zien van het grote koninkrijk. Psalm 90. Hier op aarde leven we 80, als we sterk zijn 90 jaar. En het meeste daarvan is kommer en kwel. Maar straks... Als we bij de Heer zijn, hebben we een eeuwigheid. Heb je enig idee hoe lang dat is? Nee, is oneindig lang. Is zo verschrikkelijk lang. En het gaat er helemaal niet om wat wij, wat jij, wat... maar het gaat erom dat, dat we dan die eeuwigheid hebben. En dat is niet een cliché van, oh, stil maar wacht, maar kom dan een keer goed. Nee, ik, ik zie ook de ellende, ook die in openbaringen wordt gesproken. Die ellende is er echt wel, die is er nu al. En die zal in sommige gevallen nog erger worden. Maar de oproep is, houd je vast aan God. Wees rechtvaardig. En soms wordt dat ons heel moeilijk gemaakt. Niet alleen in, in landen als Korea en China, maar ook in het rijke Westen. Je moet eens dus weten hoe groot de invloed is van uh, het kapitalisme op ons geloof. Waarom zou je in de eerste wereld, hè, we hebben de derde wereld, de armoede, maar de, 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 de grote economische grootmachten, Europa, Amerika, waar heel veel landen zijn die een goede welvaart hebben, hoe zou het komen dat daar de kerken achteruit drijven? En daar in China, waar economisch heel moeilijk gaat en waar mensen gewoon beknot worden, daar zoeken ze naar God. Zou het dan echt nodig zijn dat we het hier slechter krijgen en dat we dan weer naar God gaan? Ik hoop het toch oprecht niet maar het kan wel betekenen dat er wel zoiets weer gaande is. We hebben het hier in het rijke Westen nog te goed. En we hebben geen idee hoe dat hoe dat regime van het kapitalisme en wat eraan komt ook de greatest, wat voor invloed dat heeft op ons mensen. En ik ben ook geneigd mijn kop in de zand te steken dat niet te willen weten. Toch is het wel van belang, ook als je openbaringen leest, dat er hele grote machten aan de orde zijn. Het zijn nu hè, de mensen van de Great Reset, het zijn de, 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 de rijken van Amerika, zeg maar, uh, die allemaal met mooie plannetjes komen. Maar uiteindelijk is het ook de hoer Babylon, oftewel de valse godsdienst. Uh, en, en is het ook het beest wat gaat regeren kijk uit dat je daar niet in meegaat, kijk uit dat je Jezus Christus blijft beleiden maar dan ook van hem gaat getuigen, want daarin zal ook je eigen kracht gaan liggen, als je zelf dat beleid en dan ook van getuigt in de wereld, dan zal je zien dat God groot wordt in je leven, laten we dat ook gewoon gaan doen laat dat de oproep zijn die we nu uit de openbaring halen, dat steeds meer mensen weer gaan geloven, dat de mensen die kil en koud zijn geworden door het kapitalisme, door het geld, dat ze ja, dat ze weer op zoek gaan naar God. En dan zoek dan maar eens een andere kerk op dan ze gewend waren. Want daar zijn ze vaak ook kapot gemaakt. Maar, maar zoek en vind. Want God laat zich vinden voor hen die zoeken. Mag ik voor je bidden? Heren God, deze wereld gaat aan alle kanten kapot. Heel veel egeltjes in deze wereld denken dat wij het allemaal wel kunnen. Maar ondertussen gaat de wereld kapot. En dat kan ons bang maken. Ik wil u danken dat openbaringen ook steeds die uitzicht geeft. Dat als we rechtvaardig blijven. Als we naar de rechtvaardige, Namelijk u. Heere God. Door Christus Jezus. Werkelijk waar mogen zien en ontdekken wat, wat er gaande is. En dat, dat we ons op u mogen richten. En dat u ons zal behoeden. Dat we samen met u die strijd gaan. Met de, met de leger, de lege scharen vanuit de hemel. Heere God. Daar kan niemand tegen. De Great Reset kan niet bestaan als u daar tegenop staat. Daarom roepen we, Heere God, ook vandaag, ook als we dit lezen. Als we om ons heen kijken dat het helemaal niet zo lekker gaat in de wereld. Maranata, kom spoedig. Kom spoedig op de wolk, Heer God, zodat wij u mogen ontmoeten. Zodat deze wereld haar zijn eind komt en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En tot die tijd, Heer, geef ons het lef om te verkondigen. Van uw liefde. Van uw genade. Van een God die barmhartig is. Heer, help ons daarmee. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.